1: Muy muy buenas tardes mis queridos amigos de Doctor al Cuadrado. Espero que se encuentren muy muy bien. Eh, yo me encuentro bien. Muy muy bien. Muy contento. Muy. Muy activo. Este. Desde la semana pasada. Con esto que les comentaba de. De una nueva rutina. De este laboral. Una nueva rutina. Este. Eh, para poder perseguir la papa. Como dicen por ahí. Eh, el día de. El día de jueves, creo, vier... no, jueves, les comenté que iba a haber unos, algunos cambios en cuanto a los días. El día de hoy pues se va a grabar normal. El día de mañana no creo que vaya a haber este capítulo de podcast. Pero para el día de. Eh, el día jueves. Eh, es, es seguro que sí. Y estamos, estoy por ver el día viernes. Ya la siguiente semana. Que bueno, que sigue sí, como algunos algunos niños o algunas personas de vacaciones. Vamos a tratar de normalizar esta, esta rutina. Eh, al menos el día de hoy, si sí tenemos capítulo de podcast, y vamos a hablar un poquito de, de ciertas, de ciertos temas que son, bueno, son este. Son dos, dos temas importantes. Que tiene mucho que ver con el subtítulo que le pusimos a este. a este. a este capítulo. Tiene que ver mucho con la concientización. ¿no? Un tema que ya conocemos y que hemos tocado mucho, mucho en, este, en este espacio Que tiene que ver con la obesidad mm, La obesidad que pues, conocemos muchos Y que pues lamentablemente en nuestro país es este es maestro en este, en este tema de la obesidad Es altísimo el porcentaje de, de personas que tienen mínimo sobrepeso Y... Eh, y por supuesto todo lo que conlleva tener obesidad, ¿no? A veces la obesidad es la causa de la enfermedad y a veces la obesidad es este el, el, la causa, vaya. Primero la causa de la enfermedad y la, y la obesidad es la etiología. Entonces, a veces pues es un poquito complicado el, el, lo que sufren estas personas porque además de que pues por supuesto, la gran mayoría de los de los, pues, las personas obesas no, no eligen ser obesos, ¿no? Eh, hay muchas personas que, que obesas que lamentablemente por cuestiones, por enfermedades, es decir, la obesidad siendo la causa de cierta enfermedad, pues les es difícil eh, de alguna manera poder bajar de peso. Y entonces, pues se vuelve no solamente un tema de salud, sino también un tema de de salud mental porque bueno por supuesto eh, existe la discriminación existe el ataque a las personas este que son obesas y, y bueno pues obviamente con una falsa eh, una falsa etiqueta con prejuicios que no tienen nada que ver y que mucha gente como la famosa frase de el pobre es pobre porque quiere pues lo mismo no el gordo es el gordo porque quiere y realmente muchas veces no es así hay veces que sí, por supuesto, eh, existen casos que hay personas que pudieron haber prevenido muy bien la obesidad o el sobrepeso y es consciente de que de que está haciendo mal, de que está haciendo una alimentación bastante desbalanceada, que no hace ejercicio, que que prefiere el sedentarismo y bueno, por consecuencia de esto, pues suben de peso y tienen eh, y tienen estos problemas. Es decir, hay de todo. Hay de todos los, los, los casos. Por supuesto, creo que independientemente de la causa, del por qué, eh, debemos respetar eh, a todas las personas en general. Es, como, es lo mismo que cuando vemos a una persona que fuma. Por supuesto, la persona, bueno, al menos quiero creer que la persona sabe que le hace daño. Entonces es exactamente lo mismo. Nunca llegas con una persona que está fumando y le dices, oye, si ¿sí sabías que te hace mal eso o no? Sí, sabemos que sí, pero pues prácticamente que te valga madre. Que te valga mucho madre porque muchas personas también les cuesta mucho mucho trabajo dejar esta adicción. Entonces es más o menos el tema. Y lo, el otro tema que tiene que ver con la concientización y no tanto como la discriminación. Más bien yo creo que aquí hay un tipo de discriminación propia y es el cáncer de mamá en hombres. El cáncer de mamá en hombres eh, se llega a dar, se llega a dar, por supuesto en, mucho menos, eh, en muchos menos casos que en las mujeres, pero oye, por supuesto que se llega a dar. El cáncer de mama, pues en hombres lamentablemente ya cuando se llega a detectar es porque hay un estadio avanzado, o estadio más bien avanzado. Entonces muchas veces tiene que ver también porque nosotros los hombres pues primero pensamos... Que, que le da a las mujeres únicamente Y también tiene que ver un, un, Con un tema social Es decir, muchos hombres eh, Tienen pena De, de decir, sabes que Tengo una abuelita en, en, en la mama o, o Tengo un poco de ginecomastia Es decir, la, la glándula mamaria Un poco, poco crecida este Y, y decide dejarlo y, y cuando la ginecomastia Es una de las señales que de las que puede haber cáncer. Entonces tiene que ver con toda esta situación de concientización. Pero vamos por partes. Ahora, el, el, en cuanto al, al a la cuestión de obesidad muchas veces pensamos que, que bueno, no como médicos no tenemos por qué a lo mejor incidir mucho en, en la cuestión de obesidad. ¿Por qué? Porque bueno, eh, normalmente, pues, sobre todo en estos tiempos, tenemos pensado en que no, es que podemos discriminar a la persona, pero como médicos tenemos que, que decir las cosas como son. Y lamentablemente la obesidad, sabemos lo que conlleva la obesidad, que además de, de ser obeso puedes tener diabetes, puedes tener hipertensión, puedes tener otro tipo de cosas, pero no solo eso, sino que también muchos recursos económicos, públicos, por supuesto, se, 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 se llegan a gastar por, por esta enfermedad Por esta enfermedad, lamentablemente Que exactamente son aproximadamente 23.170 millones de dólares en México Entonces, pues, obviamente eh, La medicina preventiva no está funcionando mucho, que digamos De hecho, no le dan importancia a la medicina preventiva Ojalá se la dieran, ojalá se la dieran y bueno, algunos datos, este, que es el dato de Observatorio Mundial de Obesidad, reportan que de los más de 23 mil millones de dólares, 62% está vinculado con las muertes prematuras que impactan la productividad, los servicios médicos e ingresos familiares. Entonces, eh, pues es una cuestión muy grave. O sea, es algo que está absorbiendo mucho el gasto público. Y bueno. Yo creo que es, en la medicina preventiva es más barata. Y si se le, debe, si se le diera la atención que, que, que merece y que creo que debería, pues bueno, tendríamos un poco más de gasto público para cuestiones ajenas a la salud, como la seguridad, como este, a las familias, etcétera, etcétera. Pero bueno, lamentablemente no es así. Eh, además, no, según este artículo, una persona con obesidad pierde entre 8 y 10 años de vida saludable. Es decir, la, la, ser, ser obeso reduce tus, tus años de vida. Entonces, por supuesto, como les dije en un principio, no es una cuestión que, que tengamos que discriminar. No sabemos las causas de la obesidad que pueda tener cierta persona, pero tampoco, pero tampoco hay que romantizarlo, porque las consecuencias son, además de salud, son económicas. Y si estamos desviando más recurso público a una cuestión de salud, que puede ser prevenible y que podemos reducirlo si hubiera una educación para la salud y medicina preventiva adecuados, me parece que seríamos un país distinto. Pero no es así, lamentablemente no es así. Y... Eh, y bueno, por supuesto, además de, como les he dicho, no solamente es la obesidad como tal. Sabemos que con la obesidad se pueden acompañar de otras enfermedades muy graves, como es la diabetes y mellitus, la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, este, una calidad de vida mucho menor porque no tiene cierta movilidad, existe frustración, existe salud mental pobre por la cuestión del bullying y ya factores ambientales que lamentablemente no están en las manos del paciente, pero están ahí. Entonces tenemos que empezar a, a, a darle prioridad a la educación para la salud y a la medicina preventiva. Pero bueno, yo creo que por cuestiones de negocios, de, de ignorancia, de apatía por parte de, de, de todos, no, no solamente del, de, del, del gobierno, sino también Muchas veces como pacientes no entendemos y que los que tenemos po podemos tener un cierto control en nuestro peso con una disciplina en ejercicio no se hace. Con una disciplina en dieta tampoco. También por supuesto la pobreza tiene mucho que ver. Muchas veces eh, nos mandan dietas que por supuesto cuestan mucho dinero y que pues obviamente la gente no puede pagar, la gran mayoría de los mexicanos. Pero bueno. Es una cuestión ya aquí Política, social, económica Que tenemos que darle vuelta Lo más pronto posible porque Pues lamentablemente la obesidad nos está ganando La batalla eh, Bueno aquí Comenta una Este el, Bueno la, los, los datos del Observatorio Mundial De obesidad que la obesidad y las muertes Prematuras relacionadas con ella le cuestan A México 23.170 millones De dólares cada año Juan Luis Salgado Loza, que es el presidente del, del Colegio de Medicina Interna de México. este Albert Lecurt eh, Torello, vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio de Obesidad. Eduardo Menezes Sierra, también, que es el jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital de Especialidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, es decir, el ISTE, en Saltillo y Coahuila. Y Cristina Rubí, gerente de la unidad de sobrepeso y obesidad de Medix, señalaron que la obesidad reduce la expectativa de vida. Eh, la enfermedad afecta a, 70, el, a 75% de la población adulta en México y reduce entre 8 y 10 años la esperanza de vida saludable a quienes padecen por su asociación con otras comorbilidades. Eh, de ahí la importancia de que las personas con obesidad reciban un tratamiento integral. No quiere decir que las personas que son obesas únicamente obesas que bueno lo, lo hay o existen personas que tienen obesidad y no, y no tienen ningún otra otro padecimiento crónico este no quiere decir que no que su que su esperanza de vida reduzca por supuesto que reduce su esperanza de vida y está en riesgo de que de que reduzca aún más con, con el riesgo de que exista una enfermedad crónica en un, en un tiempo este muy corto o inminentemente muy corto entonces este, no, no, es importante mencionar esto porque decir, bueno, yo soy gordo o gorda pero no tengo no tengo este eh, ninguna enfermedad o comorbilidad pero aún así, siendo gordito o gordita tenemos esta, esta, este riesgo de que la esperanza de vida reduzca y eh, déjenme ver si tengo aquí otro dato pues no, realmente lo más importante es eso y eh, bueno dice Albert Lecubetro Torello o Torello vicepresidente de la Sociedad española en el estudio de
0: Life is full of what ifs Some awesome Like what if AI could fold your laundry And some well less awesome Like what if you have unexpected medical costs
1: La obesidad expresó que la obesidad es un problema de salud pública mundial que causa muerte prematura por su asociación con enfermedades cardiovasculares respiratorias, diabetes, cerebro cerebrovasculares y hasta cáncer y los, los hemos visto y lo hemos tocado en temas hay algunos cánceres que se asocian con la obesidad y tenemos que tener mucho cuidado por eso el, la importancia de su... De su, este, para combatirlo y lo importante de no romantizarlo entendemos que eh, no, son, no solo es una cuestión estética, sino también es una cuestión de salud en general. Eh, y bueno, realmente eh, no, no hay otra cosa más importante. Obviamente algunas expresiones que dice, por ejemplo, Sierra, que necesitamos que a nivel global y por supuesto en México, la obesidad hoy día se asuma como una enfermedad, porque estamos a tiempo de llevar a cabo la prescripción de terapias farmacológicas dentro del tratamiento integral, para disminuir el impacto que tiene la obesidad sobre el organismo necesitamos educarnos todos para entender la complejidad de esta enfermedad y tomar acciones entonces es lo que les comentaba medicina preventiva y educación para la salud eso es lo que necesitamos pero lamentablemente por ser un país subdesarrollado en, en muchas cosas pero en esta cuestión este, económica y de mente, no le tenemos prioridad a esto. Y bueno, esperemos que, que más adelante no se sufran las verdaderas consecuencias. Porque obviamente cada año, seguramente, el gasto público eh, y lo que más gasta y lo que más va a seguir gastando va a ser la obesidad. ¿No? En fin. Pero bueno, esto es en relación a la obesidad. Eh, lo, que, lo, que, lo, lo importante aquí es que se concientice más y se discrimine menos. Entendemos que es un problema de salud pública mundial, como lo expresan los los titulares de este artículo. Sin embargo, tenemos que respetar a las personas. Como médicos, tenemos que señalarles a los pacientes el problema, por supuesto. No podemos pasar por alto alguna consecuencia por ser obeso u obesa. Tenemos que decirle, ¿sabe qué? Usted tiene que bajar de peso porque si no puede pasar esto. Tiene que bajar de peso porque usted este, ya tiene niveles de, de colesterol altos. Digo, no, no es como que se relacione obesidad con colesterol. Sí puede haber una relación, pero no, no siempre. No es como que un flaco no padezca de hipercolesterolemia. Es decir, colesterol alto. Pero es un ejemplo. Usted tiene, tiene diabetes, tiene que bajar de peso. Tiene hipertensión, tiene que bajar de peso. No porque lo discrimine, sino porque la ciencia así lo manda. Tiene que bajar de peso para poder eh, sobrellevar su enfermedad y, y tener un mejor control de ella. En fin. Y bueno, eh, lo que tenemos que también, también concientizar... Y sobre todo la discriminación propia, ¿no? Personal, que es lo que yo les decía. Es sobre el cáncer de mama en hombres. El cáncer de mama en hombres, eh, lamentablemente el 80% de ellos se detectan en estadios avanzados. Entonces, ya cuando se llega a diagnosticar es porque lamentablemente ya existe metástasis, ya existe algún problema mucho mayor y pues obviamente eh, ya no tiene... Y es irreversible el, el problema. Bueno, eh, aquí como sub, como un pequeño apartado de la edad media de diagnóstico es a los 63 años de edad en el hombre. Pero está bajando. Es decir, ya 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 estadísticamente se puede detectar el cáncer de entre 29 y los 90 años. O sea, imagínense que un hombre de 29 años tenga cáncer de mama. Bueno, pues existe. Igual, ¿no? En la mujer. Pero siempre... Siempre está el tema con las mujeres en cáncer de mama, ¿no? Incluso la, la fecha rosa por el cáncer de mama, haciendo alusión al color rosa que siempre es de mujer, ¿no? Bueno, sabemos que, que, que no necesariamente es así, pero, pero vaya, no existe esta difusión de cáncer de mama en hombres como lo es con la mujer. El 80% de los cánceres de mama en hombres se detectan en estadios ya avanzados, debido, por un lado, a la falta de visibilización. Ya que hay mucha más conciencia más concienciación del cáncer de mama en las mujeres, y por otro lado, porque no existe el screening de mama en hombres, es decir, no existe la mastografía en hombres. Sí puede ser a lo mejor un ultrasonido, ¿no? Donde podamos, bueno, para los médicos radiólogos sobre todo, puede detectar esta masa y, por supuesto, ya irla a biopsiar para ver, detectar si se encuentra de células malignas para poder diagnosticar cáncer de mama. En fin, advirtió la oncóloga médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Noelia Martínez, miembro del grupo HECAM, de investigación en cáncer de mama. No se piensa en este cáncer, comenta ella. Este es el problema, y los diagnósticos tardíos influyen en el pronóstico de la enfermedad, explica Martínez. En el marco eh, del encuentro Invisibles 23, el primer evento que se celebra en España dedicado exclusivamente al cáncer de mama en el varón organizado por la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama masculino, O sea, existe ya una asociación, pero bueno, yo no, ni siquiera yo lo sabía. Mm, al igual que la mujer, el cáncer de mama en hombres va creciendo poco a poco. Eh, tenemos pocos datos que de que hay pocos registros, pero discretamente anualmente la incidencia va aumentando y eh, llega a 1.5% del total de los cánceres de mama en España. Es muy bajo, o sea, obviamente no por ser bajo tiene menos importancia. Pero es bajo, por supuesto, el, estadísticamente los casos de cáncer de mama en hombres. Pero no por eso su difusión tiene que ser menor. Por supuesto que no. Tenemos, tenemos que tener igual prevención por parte de, de, de las autoridades, y obviamente públicas y privadas, para poder detectar este cáncer a tiempo. Porque como lo hemos dicho, 80% de estos se detectan ya en etapas tardías. Estadios tardíos. Eh, una estadística, dentro de los 35.000 casos de cáncer de mama en el país, eh, 1% que ocupa cáncer de mama masculino es bajo, pero del 35.000 casos, el 1% es hombre. Eh, bueno, algunos este, factores de riesgo, eh, puede ser según esta doctora, Juega un papel fundamental precisamente entre el 15 y 20% los antecedentes familiares. Si ustedes tienen familiares con cáncer, existe el 15-20% de poder padecerlo. Además de los hermanos o las hijas de los pacientes tienen dos a tres veces más riesgo de padecer la enfermedad. En el caso de las mujeres solamente un 5% de estos tumores son por causa genética. Pero en el hombre no, en el hombre es, es este 15-20%. Eh, bueno, algunos síntomas pues prácticamente son lo mismo que el de la mujer ¿no? Eh, alguna aparición de una masa eh, la, lo que les comentaba al principio la ginecomastia, es decir, el crecimiento de la glándula mamaria y eh, el, que no haya pezón o el retraimiento del pezón y por supuesto que haya una secreción de pezón, sobre todo sangre si hay sangre o alguna secreción como tal hay que revisar y bueno, yo creo que en el caso del hombre un ultrasonido funcionaría muy bien eh, por su parte, la presidente del INVI, Mario Soler, también paciente, detalló algunas de las consecuencias de este cáncer por su impacto en el ámbito sexual y reproductivo. Se inhibe todo el tema sexual y estamos hablando de que cuando te diagnostican con 30 o 40 años tienes toda la vida por delante. En estadio precoz los pacientes podrán revertir la situación, pero en estadios metastásicos como, como el mío, en este caso como el de ella que menciona, se puede revertir la menta. Entonces, es una cuestión también que en algún lado menciona, la, la lo van a ver ustedes cuando les comparta el artículo, de, de concientizar esta parte de, del rol, ¿no? No solamente da a las mujeres, también da a los hombres. Y los hombres normalmente no vamos al médico. O sea, generalmente en las, en las consultas siempre va una mujer, ¿no? Y siempre que va el esposo... El esposo voltea a ver a la esposa para preguntarle casi casi cómo se llama. Entonces sí es una cuestión que tenemos que concientizar como sociedad en general y, y sobre todo como hombres entender que también podemos padecer esto, que podemos tener cáncer de mama lamentablemente y, y que pues no debe haber ninguna pena ni nada, al contrario, debe de haber mucha, mucha difusión y sobre todo alzar la voz cuando se presenten síntomas como los que mencionamos. Bueno, realmente ya no hay como tal algo, algo importante, pero el existe. Bueno, van a ver en el artículo que hay un proyecto de investigación que, que están haciendo precisamente en el registro, este, perdón, en el grupo de investigación de cáncer de mama. Y pues vaya, obviamente que tiene que ver con el, con el cáncer de mama en marrones. Y pues en, en fin, son dos temas que, que podemos decir que uno es muy es muy ya bastante eh, manoseado, por así decirlo, que es el de la obesidad. Pero el cáncer de varones no. En, 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 en cáncer, cáncer de mama en varones no. Entonces, amigos hombres que nos están escuchando, también tienen que checarse, tienen que explorarse. Yo creo que en que, el que mismo modo que el de la mujer y hablar, levantar la voz, eh, ya vieron que existen organizaciones y simplemente con su médico de cabecera o sin no médico de cabecera pueden acudir con cualquier médico general para que pueda dar un prediagnóstico y si es necesario derivarse a oncología o algo, lo van a hacer o a radiología también para poder hacer algún estudio de gabinete que pueda guiar al diagnóstico preciso tienen que hacerlo, porque si no... Eh, podemos caer ya en una enfermedad ya metastásica, lamentablemente, y que pueda ser irreversible, y que por supuesto la esperanza de vida se reduzca entonces si podemos hacer que, que nosotros los hombres podamos hacer una detección más y que ese 1.5% disminuya mucho más sería genial sería genial, entonces tenemos que, que aplicarnos tenemos que dejar los, los estereotipos, ¿no? eh, la pena eh, el, el, el ir a, una, a un chequeo al menos cada seis meses, cada año al médico, aunque no estemos enfermos Simplemente para ver cómo estamos Sobre todo ya cuando tenemos edades este, más de 50 o 50 o 50 más Tenemos que hacerlo más, más de esa manera Es como un carro, un carro nuevo Pues a lo mejor no requiere de atención Pero después ya empieza a tener algunas fallas empieza te, Y uno como acreedor como, como de uno pues dice, no, se me hace que lo voy a mandar acá porque... Para ver cómo está. No esperar a que empiece a sonar, no esperar a que nos falle algún sistema del carro. Tenemos que empezar a... A checar qué que, que, que... ¿Cuál es el riesgo que tenemos en este momento? Ya una... Ya con una existencia de medio ciclo ¿No? 50 años. Entonces... Es importante que les mencione esto, es importante que se los se los se los comente. Y por favor, respetemos, respetemos. Sabemos que muchas cosas que hace la gente o que hacemos las personas están mal, ¿no? Están mal. Pero buscar la manera, sí, sobre todo del círculo social, buscar la manera de acercarnos y, y tratar de ver que está en error, ¿no? En fin, tenemos mucho que hacer, este... Tenemos que levantar mucho la medicina preventiva, mucho la educación para la salud, la salud pública. Y bueno, pues simplemente seguir así, seguir adelante. Y esperemos que estas estadística, estadísticas que son malas, ¿no? vayan disminuyendo. En fin, que tengan un excelente tarde. Esperemos que nos podamos escuchar dos días más en esta semana. Pero, eh, pero el, día, el día jueves nos estaremos escuchando para otro capítulo más. Que tengan un excelente tarde hasta el jueves.